0: Självbanerat, en podcast om USA:s
2: historia. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness.
0: When they live
2: in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: I did not have sexual relations with that woman, Lewinsky.
1: Hälsar vi välkomna till uh, sken en podcast om amerikansk historia. Idag är det jag som hälsar välkommen här Och det betyder ju att vi då frångår den här översiktsserien Och ska ta ett annat ämne eh, Nämligen Amerikas första krig mot terror Och det ska bli spännande att höra mer Men mig har jag ju som vanligt då, Per Hallå, hur är läget? Hur är det fint, bra, bra Idag sitter vi hemma hos dig och spelar in
0: Ja, trevligt uh -huh. Jag har inte brukt kaffe, men det får vi ta en paus Ja, det får vi göra
1: mm. Du, innan vi kör igång här, var, jag tänkte ta en fråga lite nutidskopplad. Vad tycker du om den här senaste Pocahontas-referensen som Trump har gett? <laughs>
0: ja, ja den, var ju, den var ju spännande. Historien är alltid aktuell på något sätt. Och vi pratade ju om Pocahontas i eh, det här avsnittet om, om Jamestown, Virginia, tobakskolonierna som är de första. Ja, kvinnorna som gör avtryck i USAs historia då och ja, det seglar ju upp nu eftersom Trump då kallar den här demokratiska senatorn Elizabeth Warren för Pocahontas så det är ju egentligen en bakgrund i att hon i någon ansökan har kryssat i att hon har någon form av släktband med ursprungsamerikaner och det här ska ju vara, om det, om det nu stämmer så har hon ett väldigt pyttelitet band då i form av, jag tror det var en dels ursprungsamerikan då och det här är ju väldigt uppmärksammat igen i senatsvalet 2012 då. Så att ja, det är lite spännande här med olika andelar. Har du koll på hur stor polsk-tysk oh, Nej, jag har ju räknat <laughs>
1: på det där. Hur, hur skulle det bli då om, om morfar då är helt tysk som ja, han då och säger det, att han var? Och mamma är... <laughs> nej, mormor är ju svensk då från Blekinge. Ja, då blir det en fjärderdelsbläking man... ja, av. Och precis. Ja, precis. Ja, men undrar var de andra
0: fjärderdelsbläkingarna <laughs> ja. då?
1: Helt svensk
0: då? <laughs> ja, precis. Det ja. ja, är svårt att, att, att räkna. Jag vet att jag, jag, jag borde vara tre fjärder, Dalarna. Jag känner inte till något annat. Men min mor var från Helsingland, så måste det bli en fjärde Helsing. Helsing, vad är det jag heter? Jag vet inte. Ja, hur I alla fall, när Warren 2006 då, under presidentkampanjen stödde Clinton då så började ju Trump kalla henne för Pocahontas då. Och han är ju ganska bra på att ge de här nedsättande namnen. Han är lite av hans kärn, kärnkompetens. Han kallade ju uh, olika kandidater där. Mark Marco, Lying Zed, Low Uji low Bush och sen i själva valet så sa han alltid Crooked Hillary. Och det har han ju fortsatt med nu också här med Kim vad heter han? Kim Jong-un här. The, the Rocket Man. Eller vad? Ja, Little Rocket Little man. Rocket Man, äh, ja. <laughs> <laughs> och det Pocahontas, det är ju ett namn som visade redan från början uppfattas som lite nedsättande i USA. Då. Och eh, anledningen till att det här seglar upp nu igen, och det var ju att Trump ganska opassande nämnde Warren som Pocahontas mitt under en ceremoni när man hyllade krigshjältar från andra världskriget. Eh, alltså från det här stammen Navajo som ju, ja det är ju faktiskt en historia som är värt ett eget avsnitt kan man säga man använder ju deras språk som, som kod, så som japanerna och tyskarna inte kunde knäcka under andra världskriget då. Ja just det och
1: det eh, finns ju en film om det Windtalkers med nej, det, är att... eh, det är väl Nicolas Cage som på något sätt ska skydda en sån här Navajo-indian ah, med okay. sitt liv då, eftersom han kan kodan dem. De, Aha, de okay. är på någon japansk ö. Och, och de behöver liksom för att kunna koda och ha Ja. Är ja. den bra? En klassisk krigshistoria. <laughs> du vet, de är ovänner från början men under kriget oh, okay, här, så ja. hjälper de varandra och de liksom är ju i slutet beredda att offra sitt liv för varandra naturligtvis.
0: Oh, vackert. Ja, du, 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 du. <laughs> ja precis. Ja. Oh. Nej, men, men de mitt... skulle få pris där då? Eller var det ett ja, hyllningstal? De, eller? de skulle få pris så att han står ju med två stycken från den här stammen då. Eh, och mitt under det här då så, så drar han någonting som, jag vet inte om han själv uppfattades som en skämt. Han säger ju så här You were here long before any of us were here, although we have a represent representative in Congress who they say were here a long time ago. They call her Pocahontas. <laughs> säger, säger han då alltså mitt under <laughs> ceremonin. Det är helt galet. Eh, och och det, ja, det, det finns ingen en hejd på gardenheten, heter fan gör det dessutom under en stor tavla av president Andrew Jackson som ju är känd för att ha varit drivande i den här förvisningen av indianstammarna på 1830 talet det som brukar kallas för Trade of Tears, och, ah. som han och hans efterträdare Evan Buren liksom, verkställer som kostade många, många liv så att ja, historien är alltid aktuell ja. faktiskt eh, vi har ju också så fått en hel del eh, beröm och och fundera kring det här vårt intro och outro på, på podcasten. Mm.
1: Jag tycker ja. nästan det är bäst med
0: hela podden. Jag
1: har lite svårt fortfarande att höra min egen röst, så jag lyssnar gärna på dig. Men sen när jag lyssnar på mig själv så blir jag ja, lite knäckt ibland. Men man vänjer sig. Men det bästa tycker jag nästan är intrott
0: framför allt. Ja. Ja. Och vi får ju, det är ju Björn Fjärding som har skapat själva låten, så att säga. Den är ju väldigt trevlig. Och bra. Och sen blir det lite stämning i de här historiska citaten vi har lagt på. Då. Men vi har ju fått lite frågor om vilka röster och citater vi hör. Så jag tänkte att vi kanske ska bara gå igenom introt nu som man nyss kanske har lyssnat på. Och sen så kan vi gå igenom slutet sen på, på outrott då. Ja. Och det första citatet som man hörde är ju ord från förklaring då, som Ja, många säger att den är skriven av Thomas Jefferson det är inte riktigt helt korrekt, han skrev ett utkast i en liten femmanna kommitté och sen så drog man, gjorde man vissa ändringar och sen så debetterade man och gjorde ytterligare ändringar, men han har i alla fall beskrivit liksom kärnan i självständighetsförklaringen då. och det är de här bevingade orden med all men are created equal och så vidare mm. Men det kan ju inte ha spelats in då, det här måste ju någon ha läst upp Ja, det här är, nej, nej, precis Och faktiskt den som läser upp det här Är ju John F. Kennedy faktiskt. Jaha man, man kan förstå höra hans röst Han Min favoritpresident Precis, ja. han, han, hans röst kom ju senare Men det är faktiskt hans Man hörde faktiskt på hans Massachusetts-dialekt ja, ja. Och den andra vi hörde Är ju en del av Lincolns här berömda Gettysburg-talet Som han hölls när man skulle inviga Eller så höll när man skulle inviga Minneskyrkogård Efter det stora slaget vid Gettysburg 1863 då och det här är ju ett tal som jag har blivit superkänt så att säga, det är jättemycket ungar som får öva in det här utan till det började ju så där four scores and seven, four score and seven years ago our great grandfathers mm. och det är ju i och för sig inte med i vårt intro då, men just de orden men det är ju med i många filmer vi vet, den här snuten och massa Jaha. olika så, jag har ja, inte tänkt ja, på, till och med en fruktansvärd så... film ja. <laughs> ja verkligen en riktigt, riktigt dålig film men man ser det ofta så här, skolbarn som står med typ någon såhär Lincoln-skägg och ska citera ja, här, nu det jag säger du äh, det ja. talet liksom, lära lär sig utan till men vid den här tiden så var ju talet, ansågs ju talet var en riktig flopp då, när han höll det för han var inte huvudtalare Lincoln, utan det var någon annan som skulle hålla tal, han höll på typ i Ja, men så typ två och en halv, tre timmar eller något sånt där, jättelångt tal då. Men så hade de ju ändå bett presidenten, han ändå var där, att han skulle hålla tal också så att säga. Och, men när han körde det talet, det var ju väldigt kort, så vissa hade liksom knappt hunnit börjat lyssna så var han klar. Liksom. Så, ja. så Folk tyckte att det var ju riktigt, riktigt uset Men när de har sett texten sen så ser man ju att det ja, är ett väldigt bra tal
1: inomsmässigt och så att så det är nummer två i ordningen då, i Precis,
0: det är det där andra citatet. Det tredje citatet är ju det klassiska från John F. Kennedys installationstal. Då, Ask not what your country can do for you och så vidare. Mm. Det finns ju många bevingade ord från hela det installationstalet faktiskt. Och det fjärde citatet, det tror jag också många känner igen, det är ju Martin Luther Kings I have a dream-tal ja. i, i Washington då. När man gjorde en marsch dit under med, medborgarrättskampen då. Han står ju vid det här Lincoln Memorial eh, och hela parken där framför. det mål var ju fylld av människor då. Eh, och det tror jag även, det är väl med i Forrest Gump, va? Är inte, inte Forest framme vid micken och säger någonting? Eller, jag det, eller? Jo, men är det, Danmark, ja, är det,
1: jag ja, det är vid Denmarschen, det är jag tveksam om det Är Det är ju någon sorts stor anti-Vietnam-
0: Uh, krig, är, det, ja, ja. är det inte det? Ja, det kanske, jo, ja, jag jag kanske tror det. ihop det. Jo. Men hur som helst, står man där vid Lincoln Memorial så finns det faktiskt en markör, precis i där här stod Martin Luther King. Mm -hmm. Jag var ju där i februari, så var det var inte så mycket människor där, var bara jag en vakt. Ja. En... En vakt som var afroamerikansk Så att jag kunde inte hålla mig. Så jag ställde mig där. Sa, I have a dream. Att han började avskarva. Det var riktigt, riktigt roligt. Men sen nästa citat är ju um, Ronald Reagan. När han befinner sig i Västberlin. Och så vi ett tal där så pekar han ju på Berlinmuren. Och så upp, uppmunt eller uppmuntrar uppmanar, men han. Uppmanar han. Han gårbarsoverivaren då. Mr. Ja, Gorb vilket år kan det vara? Oj, vilket år är det... Muren rivs väl. 89, ja, eller? precis. Alltså, han ju, Men det här måste ju vara tidigare. Då. Måste ju vara mitten av 80-talet eller början av oh. 80-talet i alla fall. Då. Det är ju ett tydligt budskap i alla fall. Oh. Det är ett så inlindat, liksom. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Oh. Och sen sist i intot tar vi ju den gode Clinton när han förnekar att han haft sexion. <laughs> Klassiskt citat. Oh. Alltså. Han pekar lite med näven och sådär. Lite Monica Levinsk, lite, lite som vår kung. Fast han är ju med luddig. Så. Ja. Ja, var du på stripklubb? Nej. Nej, det tror jag inte. Jag Nej, inte ska du koppla ihop Clinton med <laughs> vår kung, tycker jag. Alltså, du tycker det var härligt, Nej. Ja. <laughs> ja. ja, Clinton tycker jag är bättre på att förneka. Det ja.
1: Men det är de citaten vi har i intro då. Precis. Ja. Passar ju väldigt bra till musiken på något sätt. Jag tycker det känns väldigt proffsigt gjort på det Låten och från Björn och citaten som du har klippt in antar jag. Ja, precis. Ja.
0: Mm. Ja, nej, men det Den sätter stämningen tycker jag. Vi hoppas att vi lever upp till, till mellan intron och utron också. Ja,
1: snart tror jag vi gör det. Vi blir ju ja. bättre och bättre tycker ja. jag.
0: Du, har vi några tips för det här? Du berättar igen nu så titt äh, tittarna, lyssnarna vet vad det kommer att handla om. Det, är ju... det kommer att vara USAs första krig mot terror. Som ja. faktiskt också är USAs första krig som självständig nation. Ja, precis. Så det är Och för... tidigt 1800-tal. Och för mig här när jag försökte tänka till då, vad,
1: vad vet jag om detta? Och det är ju faktiskt ingenting. Jag kommer ju, jag kommer ju sitta här som en. En lyssnare nästan idag bara, då, ah, och försöker ställa lite frågor när något är oklart och så.
0: Ah, och vad vill du dricka då? Ja,
2: precis.
1: Jag är helt blank när det gäller det. Ah, <laughs> ah. Men du har ju, ska ha någon koppling? Det kommer ju vara den här, det här kriget mot terror kommer väl vara, om jag har förstått det rätt, en Afrikakoppling då? Precis, ja. ja. Ah. Har, du, har du, du har ju varit överallt i USA känns det som, eller i alla fall eh, östkusten. Men har du varit i Afrika?
0: Ja, jo, det har jag har du det? Ja, ja. Jag har varit i Marokko, Egypten. Ja, det har jag. Ja, så, vi kommer att prata om Marokko faktiskt. Ja, det kommer. Ja, ja i och för sig, Det är ju inte direkt något... Det är inte dit man åker för att dricka kvalitet. Nej, jag var ju
1: jag var i Rwanda. Eh, nej, vad säger jag? Det var jag inte alls. Uganda. Ja. Uganda 2008. Vad sa du i Burundi? Nej, ja, det ligger precis bredvid. det. <laughs> vi åkte väldigt nära gränsen till Burundi där. Och då, det är ju en gammal eh, engelsk-brittisk koloni. Just det. Eh, precis som de kolonierna, några av de kolonierna vi har pratat om här nu. Eh, så det fanns ju en del brittisk öl, alltså i typen. Men det var ingen höjdare, vad jag kan komma ihåg. Nej, okej. Okay. Vi, vi, vi rekommenderar shabby Pale Ale bara. <laughs> ja, alltså,
2: har vi inte gammal gjort flera gånger. <laughs> jo, vi tror kommer Nej, Vi måste skärpa oss med det. Men Aha. här har jag faktiskt
0: inga referens. Men jag tror jag, då, då kom du hem och så fick man en liten påse med sprit. Ja, ja de, sålde,
1: de sålde sprit på påse helt ja. enkelt, inplattad.
0: Ja, det ska ja. vi inte rekommendera. Nej, nej faktiskt. det var fruktansvärt. Ja. Ja. ja, hur som helst. Vi ska i alla fall prata här om USAs första krig mot då, så att då kanske Om man ser USAs krig mot terror så det är det kanske inte 1800-talet de flesta tänker på, kan jag tänka mig. Utan det är snarare nutid man tänker på då. Ja. Jag tänker på kriget mot Afghanistan eller Irak och man tänker på Al-Qaida och min lärare, alltså mycket nutidshistoria. då. Och jag brukar tänka på det här sketchen i Hip när han, reporter Morgan Paulson går runt mm. med ett Laden själv, på en liten pinne som man kan titta på när han personen. letar efter precis ja. det var ju innan de hittade ja, just det. innan de hittade Bin Laden. så det var, det var ju tur de hittade så man slipper runt med en här pinne och, och leta ja. fantastiskt bra manöver tycker jag av honom som men han
1: var, var Morgan Paulson heter han så ja, jag tror det ja. Ja. och det var först bara en del i det var en sketch men sen fick han väl en hel egen film precis, liksom. precis. Ja, är ju det, vem tillät det tillät det. <laughs> Jag det är riktigt. Jag tror jo, jag att, sett den. Nej,
0: jag tror inte det här jag sett. Men just hipp -Hip är var ju fantastiskt. Ja. Med korta skrattarna. Vilken är din favoritkaraktär?
1: Hipp-Hip? Ja. -hip? Ah. Kajan, tror jag. ja. Ah, ah. ah. han spelar innemann. Det tycker jag är
0: roligt. Ja, just det. Han ah. blir lite ärlig. Ah, ja, just Johan, ah, Han, ja, just, han, ja. han, han äh, heter han Higgins, eller Tim Higgins. Språkläraren. Paryktigt. riktigt. Ja, det är fantastiskt.
1: Men nu kommer du ut igen. det Jag har att komma tillbaka. Ja.
0: Men så det här med krig mot terror och islamska stater och med inslag liksom att försöka byta ut regimer och bombningar och sånt där, det är egentligen ingenting nytt i amerikansk historia. För det här kriget är ju. Egentligen USAs första krig som självständig nation då. Eh, om man nu bortser från frihetskriget då, när man blev en nation då.
1: Ja det var därför jag var så osäker i början här nu om man skulle räkna hur långt vi hade kommit i tiden om det här ja. då USA bildats eller om det är då kolonierna och att det då
0: med England blir krig mot terror. Men det är USA här. Då. Ja, precis. Det är, ja. det är efter självständigheten då. och sen efter självständigheten har man något, något som brukar kalla quasi kriget mot Frankrike. Det var lite båtar som sköt på varandra men det var ingen officiell krigsförklaring. Så när det här kriget då som, som utspelar sig 1801 till 1805 inträffar så, så är det ju egentligen då inte bara första kriget mot terror utan det är egentligen USAs första krig som, som nation. Då. Mm. Vilka är det man krigar mot här då? Vi såg ju Afrika
1: som kontinent, men är det, finns det länder vid den här tiden? Eller vilka länder finns? Och
0: hur ser det ut? Ja, alltså i Nordafrika vid den här tiden så finns det ett antal muslimska, man kan kalla det som stadsstater, fastän som de italienska då. Och från väst till öst så de som kommer, kommer att prata om här nu det är Marocko då, Alger alltså som, som i staden Alger som mm. är i dagens Algeriet, Tunis som ligger i dagens Tunisien och så Tripoli som var en stat och alltså dagens Libyen och på engelska så brukar man kalla de här för the Barbary States, alltså barbarstaterna och jag har också sett att på svenska man söker på vissa ställen så står det staterna jag har inte riktigt mm. fattat det Det är också en koppling då till de här
1: Ja, inte, inte italienska, men romerska stadsstaten och Rom som rike. De kallar väl alla språk förutom latin för barbariska språk. Va? Ja, precis. Och jag tänker när det gäller Rom där också. Det finns ju en stadsstat som de slogs mot ofta. Ja, precis. På ja, precis. Ja, det är... Vad hette han som avslutade sina tal med?
0: Ja, det är nog hette han. Ja. Ja, jag tror att det är Cato den äldre, va? eller det ja. finns ju två ja. ja, Det är ju inte riktigt min starka gebit, men någon av den heter han i alla fall. Ja. Vad man än pratade om ja. så avslutar han med... Ja, för övrigt han jag att Cartago bör förstöra. Ja. Ja, ja. ja, det borde vi kanske lägga in då i, ja. <laughs> som en hyllning. Nej, men de här länderna i alla fall vid den här tiden så, så ja. ägnar ju de sig åt att um, anfalla andra länders skepp då dels tar själva skeppen och lasten och sen så förslavar man besättningen. I Medelhavet? Ja, i Medelhavet. Ja. Ja. Och så förslavar man besättningen då. Och de länderna som drabbas då de tvingas ju på något vis då välja mellan att ja, ändå får man ju gå i krig då med de här staterna för, för rätten att bedriva handel i Medelhavet. Och det är ju såklart jäkligt dyrt då i värsta fall kortsiktigt då. Och den andra lösningen då som är det vanliga det är att man betalar tribut till de här länderna då. Alltså... Så att de låter bli skeppen. Alltså det kan ha stora, stora summor då. Fast det är ändå billigare kanske en krig då. Och tribut blir liksom en finare ord för utpressning då. Alltså man köper sig tillfällig säkerhet. Särskilt känns lite grann som att betala maffia för skydd eller någonting i den stilen då. Mm. Eh, och då måste du oavsett om, om du vill eller inte då. Och problemet för de riktigt små länderna det är att man kanske inte då har råd att varken kriga eller eh, betala då. Och kan man inte lösa något av de här alternativen, då får man ju chansen att segra i Medelhavet i alla fall och hålla tummarna. Men förr eller senare så blir ju oftast något av ens fartyg då kapat. Och det kallas ju för kapare och då kan man säga skillnad, vad är skillnad mellan pirater och, och, och kapare. Då? Men, men kapare har ju formellt på något vis tillåtelse från sin stat att anfalla skepp från andra stater som man befinner sig i krig med pirater är ju mer alltså osanktionerat kapande alltså att man inte har tillåtelse sig från staten eller att man inte är formellt är i krig med det landet vars skepp man kapar då, så att säga. men oftast blir det lite en liten gråzon då. Ja, och inte sällan så börjar ju kanske många som kapar i krig och sen när det blir fred så, så fortsätter man och då, då egentligen glider man över och blir en ren ren och skär pirat Men de här staterna har ju gett många tillåtelser då att, att kapa skepp och så även om man inte befinner sig i krig med något land så ägnar de sig åt att kapa skepp då. Och i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet som vi kommer att prata om nu så har de tappat lite av sin forna makt på Medelhavet men de kan fortfarande ställa till med ganska stora bekymmer för, för mindre stater och deras skepp om de inte betalar. Då. Och de större länderna de väljer oftast att betala och kanske ibland också kan slå tillbaka med, med sina kraftigare flottor. Då. Men mindre länder som inte har varken pengar eller flottresurser för att skydda skeppen de kan ju råka illa till. då. Så det är väldigt riskfyllt att bedriva handel i, i Medelhavet. Och ta sin besättning till, 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 till fångade och så får man ju betala väldigt dyrt och så får man offra dem så får de bli slavar mm. så att säga. Och de största de större länderna, de mäktiga Storbritannien Frankrike, och så här, de kan ju också använda det här systemet så de har inga problem att betala attribut till de här länderna för att skydda sin kommersiella flottare men samtidigt som man då kanske kan bli av med konkurrens från mindre länder som italienska städer eller länder som Danmark och Sverige. Då. så att mm. Istället för att slå sönder de här flottorna så är det bättre att betala dem och slåta dem... Eh, det blir som, nästan som någon sorts legosoldat. Ja, säga. precis. Det är, så kan man säga. Indirekt alltså. Mm.
1: Hur kommer USA in här? Då? Hur har USA mycket handel in just i Medelhavet? eller Över Atlanten förstår man ju men ändå in i Medelhavet?
0: Ja, det har man faktiskt. Man ser i väldigt mycket mjöl, fisk och timmer och sånt där till hamnar i Medelhavet så att man har en ganska rejäl handel på på södra Europa. Och så länge USA tillhör det brittiska imperiet då, så då har ju amerikanska skepp varit liksom skyddade för då har man ju seglat under den brittiska flaggan då, Union Jack. Men när man blir självständigt så får man ju börja flagga då, eh, stjärnbaneret på skeppet och då blir man liksom lämnare till att fäkta för sig själva då. Och då blir ju amerikanska skepp ganska enkla byten för den här kaparverksamheten. Eh, I Storbritannien är man ju nöjd över det här för man, man tror inte att amerikanska skepp ska våga konkurrera eh, med handel i Medelhavet. Eftersom ingen större nation kommer liksom att frivilligt skydda amerikanska skepp då från de här kaparna. Så det blir ganska omgående ett problem då efter självständigheten för USA. Redan 1784 så fångar Marokko ett amerikanskt skepp. Men de är ändå ganska vid den tiden snälla och de förstår var inte besättningen. Då. Utan istället lyckas USA skriva ett slags freds- och handelsavtal med Marokko två år senare. Och en sak som antagligen spelar in då är att mar marokanska ledaren är väldigt eh, oförtjust i britterna då. Och det här avtalet är lite speciellt för det existerar faktiskt fortfarande. Så det är det äldsta avtalet i USAs diplomatiska historia som, som fortfarande existerar och eh, är verksamt då. Har du något namn eller? Ja, eh, det heter något sånt där... American, American Någonting okay. så, så Men man kan också säga som en liten parentes då Att ett av de allra första avtalen Som USA gör som självständig nation Är faktiskt med Sverige också Jaha. Det avtalet kallas för det svenska amerikanska Vänskaps- och handelstraktaten mm -hmm. Vilket då skrivs Under, mitt under faktiskt I april 1800, eller 1783 då Undertecknas av Benjamin Franklin Som gör en kändis i amerikansk historia Eh, som var sen, amerikansk sänderbud i Paris då under kriget och, eh, och sen den andra som skrev på är den svenska ambassadören Gustav Filip Kreutz då. så eh, första avtalet som USA faktiskt tecknar med ett land som inte var direkt involverad i kriget de har ju avtal med Frankrike och Holland redan men är, de är ju liksom en del av kriget då. så det första neutrala nationen som erkänner i USA är faktiskt eh, Sverige, jag för mig att Obama faktiskt uppmärksammade det, det var någon president som uppmärksammade det i något utbyte med Sverige i alla fall tror jag Okej okay men det här, då har man ett avtal med Marocko då i, i USA och då är ju ett hot borta men det är ju flera andra som, som kvarstår då och 18, 1785 då så börjar det här Alger kapa ett antal amerikanska skepp och förslava besättningen och så hänger det här Tripoli-staten på då och de flesta amerikanerna är ju övertygade antagligen med viss rätt att de har agerat lite grann på uppmuntring av britterna då som mm. är sura efter, efter frihetskriget. Ja det kan man ju tänka sig och under 1780-talet så uppstår det lite av en debatt bland annat, bland, bland, vissa då, till exempel Thomas Jefferson förespråkar att man ska göra en militär insats, som en tänkbar åtgärd. Medan andra, till exempel John Adams som är landets andra president, han menar att det är betydligt billigare och smartare att betala de här staterna för skydd då, eh, än ett krig. Men den här debatten är lite under det för USA på 1780-talet styrs ju av det som kallas för den kontinentala kongressen under den första konstitutionen som man har, konfederationsartiklarna och då har man ju varken flotta eller pengar egentligen från federalt håll så att de kan ju liksom varken betala tribut eller, eller gå i krig då mm. um, så att man är ju lite låst där utan man får ju liksom bara chansar på handen ändå då. Um, och innan den nya konstitutionen sen kommer då 1787 då och Washington blir den första presidenten så hinner man ju kapa ytterligare elva skepp och förslag ungefär 105 sjömän. Då. Och man brukar säga att en, av den här för föröd eller att en av orsakerna till att man faktiskt skriver en ny konstitution har lite också med det här att göra att man känner sig lite förödmjukad och alltså man kan inte hantera den här situationen. Då. Mm -hmm. Men sen då under den nya konstitutionen då så presidenterna Washington och Adams på 1790-talet de skapar USAs första flotta men då är det ju fortfarande bara typ en, ja, vad ska man säga en handfull av en handfull skepp då. så att det tar ju tid att bygga upp den här flottan som han väljer i det läget då att faktiskt bara försöka betala, betala de här länderna betala den här tributen för att få skydd då, helt ja. enkelt man, man brukar ibland säga att det är någon slags appeasement-diplomati alltså eftergifter att man, man helt betalar sig fri då. Och det är ju heller inga dåliga summor heller för i slutet av 17, 1790-talet så äter de här avtalen med de här tre muslimska staterna upp ungefär, 40, eller, ungefär 20% av den federala budgeten då. Så det är ganska enorma siffror då. Men man berömmer ändå att, det, att landet tjänar mer på handen då än att, eh, än att inte betala det här då. Mm. Och en, en intressant detalj i uh, avtalet med Tripoli det är faktiskt att USA tvingas gå med på en formulering som, som lyder så här Att USA inte var då Not in any sense founded on the Christian religion <laughs> Det hade man kanske inte gått med på i den det som tror man, <laughs> Och de här staterna De här ser ju tyvärr då de här avtalen mer som en liksom som en möjlighet att kanske försöka mjölka ur ännu mer intäkter och öka insatserna i de här utpressningarna. Då. Så i början av 1800-talet när Thomas Jefferson blir president och hans parti då Republikanerna som man inte ska blanda ihop med dagens republikaner utan ett, en äldre, ett äldre slags politiskt parti som fanns i den här tiden. När de tar över makten då så blir det ett slags klimax då som kommer att leda till krig då. Och det började år 1800 då att Alchers ledare anser att USA är lite sen när man betalar sin tribut. Så när det amerikanska skeppet med pengarna kommer så kapar man skeppet och sen tvingar man då under lite förödmjukande förhållanden den amerikanska kaptenen att ta med sig en, en ambassadör och helt enkelt åka till Konstantinopel för att fixa mer pengar. Mm -hmm. Snygg över då. Och och året är på så skickar USA fyra skepp då för att försöka betala så hoppas man på att det ska göra ett lite mer skrämmande intryck då, att man dyker upp med fyra skepp. Då. Men, men då har redan problemen eskalerat för 1801 så anser Tripoli då, ledaren där att de behandlas inte jämlikt med Alger då. och då förklarar man USA krig då helt enkelt. Okay. Och det gör man ju väldigt praktiskt. Man hugger ner flaggstången på det amerikanska konsulatet och börjar kapa amerikanska skepp och då är, ja, det är krigsförklaringen. Ja, då är kriget igång då. Ja, precis. Då blir det är krig... ganska stora
1: avstånd här ändå. Det ja. måste ju ta lite tid innan man då
0: i USA får reda på att detta har skett. Ja, precis. Det går inte jättefort med kommunikationerna och det är det som också blir problem här under kriget att det är jäkligt svårt att försörja en flotta liksom, i Medelhavet mm. från, från USA då. Man behöver
1: nästan ha någon hamn att utgå från i, i Medelhavet också. Ja då. precis
0: man är ju beroende av sånt och, men, och själva kriget som sådant sitter lite hårt inne då för att den här nya, för den nya presidenten Jefferson eh, är lite bekymmersamt för att det är rent politiskt så vill ju han egentligen rusta ner flottan och minska den federala budgeten då men samtidigt är han ganska känslig över USAs rykte då. Och han har också själv hållit en väldigt hög svansföring kan man säga kring frihandel och avtal och väldigt vackra principer om vad USA vill då. Så han får lite så här bryskt lära sig då att utrikespolitik kanske ibland måste vara mer pragmatisk än idealistisk och att den, man kanske inte bara kan styras av sina egna principer utan att andra, länder liksom, andra, andra länders agerande kan styra också då. Och vid den här tiden så är USAs främsta utrikespolitiska problem egentligen Storbritannien som håller på liksom att tvångsrekrytera eller kidnappa amerikanska sjömän för att förstärka sin flotta flottade Royal Navy. Men Jefferson han vill ju inte gå i krig med Storbritannien så att han väljer då ekonomiska sanktioner mot Storbritannien men sen, sen känner han att han vill ändå ta tag i det här problemet med de här så kallade barbariska piraterna och då ser han det som ett bra tillfälle att visa kraft mot till exempel England och Frankrike och Spanien. Då. Så att Jefferson och hans utrikesminister James Madison då, som sen också blir president de på något vis vill visa de här europeiska länderna att USA inte är rädda för krig trots allt även om man försöker undvika krig så är man inte rädda för det. Då. Och då försöker man, tycker man att det är ett bra tillfälle att visa kraft mot de här nordafrikanska staterna. Och Thomas Jefferson har också en ganska negativ inställning mot de här landa. han ser dem som väldigt hopplöst despotiska och förtryckande tyranner och han ser dem som laglösa pirater och religiösa, osiviliserade fun fundamentalister så att det finns liksom en moralisk poäng tycker han också då att kriga mot dem då. Och han känner sig inte riktigt bekväm med den här liksom, ska man säga, utpressningssituationen att man måste hela tiden betala för att liksom kunna handla i, i Medelhavet då. Så lite mot sin egen övertygelse så, 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 så går han i krig det här. och då är det också ett problem att Jefferson tidigare har kritiserat John Adams då, under det här kvas i kriget för att han liksom har ändå har som halvt kriget mot Frankrike utan att ha kongressens tillåtelse för man bygger in det i USA att det är kongressen som förklarar krig så att inte presidenten ja, ska kunna det. göra det liksom på eget behov så att man blir som en slags kung då och många inom Jeffersons parti är väldigt noga om att det är kongressen och inte presidenten som enligt konstitutionen ska förklara krig. Då. Så det blir lite emot hans egna övertygelse och konstitutionella tolkning som Jefferson väljer att skicka iväg flottan till Medelhavet faktiskt utan kongressens godkännande. Det blir han väldigt kritiserad för efteråt. då. Och då sätter han ju ett viktigt exempel. För där är det första, första kriget i USA. Och då eh, faktiskt gör han redan där ett avsteg mot att presidenten kan, kan skicka, gå i krig utan kongre, kongressens tillåtelse då. Och han försöker då förklara det här beslutet med att Tripoli redan har förklarat krig då genom att hugga ner flaggstången och att skeppen främst ska patrullera. Då. Men sen i verkligheten så försöker han ju bedriva då ett krig då mot, mot, mot Tripoli. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
1: Hur går det för USA då i det här första kriget och hur stor är den här flottan som man skickar?
0: Ja det är ju det är en väldigt liten flotta och det gör ju också att det är svårt att bedriva det här kriget så det, det var det mellan 1801 och 1805 då och det brukar kallas för det första barbareskriget eller barbarkriget eller det tripolianska kriget då och det är intressant faktiskt för Sverige var en allierad i kriget till den början. Eh, vi var också utsatta för den här utpressningen från de här staterna. då. Men bara ett år in i det här kriget så slöt Sverige faktiskt en, en hyfsat ofördelaktig fred. Och så drar vi oss ut ur kriget och lämnar USA själva. Då. Var det bara USA och Sverige? Eller? Ja, jag tror det faktiskt. Ja. Eh, och Jeffersons, den här ledaren lite kluvenheten, märker man att han vill inte dra på sig för stora kostnader för att undvika kritik på hemmaplan samtidigt som han vill slå ett hårt slag mot fienden, så flott, han ger ju flottan en sjukt svår uppgift, alltså det där som vi, du frågar innan här, så alltså svår, svårt att patulera medelhavet då. och, och ja, det är liksom fyra skepp det handlar om, så att de första två åren händer nästan, nästan ingenting, de här kaptenerna har ju ja, enormt log logistiska problem och eh, naturligtvis ganska försiktiga där man håller på lite utsatt och seglar runt i, i medelhavet då. och 1803 då så håller kriget på att bli lite av en katastrof då för kommandör, kommandören då, Edward har en som sköter blockaderna av Tripoli. Ett av hans fartyg, då, som heter Philadelphia efter staden, eh, går ju på grund utanför staden då. Och kaptenen och besättningen tas eh, ganska enkelt då, av gisslan av Tripoli. Och Tripoli då släpper de inte om de inte får en lösensumma. då den här summan som de vill ha för att släppa. Besättningen den, är, den överstiger hela den federala budgeten det året så att det är inte det är ingenting de kan betala med då. Men då gör man en, en liten insats här Det är en liten, liten marinstyrka Under en man som heter Stephen Dickature Och han, genom en väldigt, väldigt riskfylld operation då, Så seglar man in i Tripolis hamn Som är jättebefäst med mängder av kanoner och så vidare Och mitt i natten så seglar man in då Och så lyckas man faktiskt sätta el på skeppet Philadelphia Så att det inte ska kunna dras loss liksom och användas av fienden. Att de kan använda själva skeppet. då Och i den här operationen så förlorar man bara en enda man. då Och det här ses ju som en enorm hjälteinsats. Egentligen är det lite sådana vad heter det? Damage control. Alltså bara, man har ju gått på grund. De har, skeppet är ju förlorat i alla fall, men man ska bara undvika att fienden kan använda den. Då. Men den här Insatsen är faktiskt så imponerande att till och med den här brittiska hjälten Lord Nelson, hans från Trafalgar Square, mm. till och med hans kallar det för the most bold and daring act of the age. Så att det är ett bra betyg får man ju ändå säga.
1: Här skulle du väl göra en film om då?
0: Ja, det borde man kunna göra. Mm. Och det här är ju ett begrepp då som vi kommer tillbaka till här som kallas To the shore of Shores of Tripoli, Tripoli-stränder som så faktiskt är med en sång, vi kommer att prata om det sen tänkte jag. Mm. Men Jefferson, han, han eskalerar kriget och skickar i princip alla amerikanska skepp han kan få tag på för att blockera och bombardera Tripoli. Och samtidigt så godkänner Jefferson och Madison då om man lite luddigt här en annan typ av militär och politisk operation som sätter lite standard inför framtiden för att det finns en amerikansk konsul i Tripoli eh, som heter William Eaton och han har en plan som innehåller lite så här avancerade intriger bakom kuliss kulisserna eh, därför att det finns då en person som heter Hammet Karamelli som har avsatt han har avsatt som ledare eller, i, i Tripoli kanske passarna av Tripoli han har, han har avsatts då av sin yngre bror som heter Josef. Och den här Itons plan det är att man ska då alliera sig med den här avsatta brodern Hammet. För att tillsammans med honom då kunna avsätta brorsan och Sätta tillbaka Hammet på makten. Och då kunna skriva ett fördelaktigt avtal med Tripoli som, som tack för hjälpen att man har hjälpt honom mm. tillbaks på, på, till, till, till ledarskapet. Då. Så det här är första gången, men absolut inte sista som USA försöker störta en regim och ersätta den med en annan genom att ägna sig åt intriger och alliera sig med och hjälpa oppositionen. Det blir ju sådana här spår som kommer igen. och Det finns ju mycket filmer om sådana typer av manövrar. Då. Och Madison själv, han erkänner faktiskt att det egentligen är emot amerikanska Principer att blanda sig i andra staters interna angelägenheter men samtidigt så säger han eh, citat, it cannot be unfair in the prosecution of a just war ifall man då drar fördel hos, eh, hos andra som har en gemensam fiende då och Iton hittar den här brorsan Hamet i exil i Kairo då, i Egypten och tillsammans så lyckas man då utrusta en jäkligt udda styrka då det, blir, det är en handfull av marinsoldater, amerikanska då Sen är det en del liksom frivilliga amerikanska och grekiska äventyrare. Lite män från Tripoli som är lojala mot den här brodern. Då. Och så hittar man lite egyptiska kamelförare. Mm. Och sen så sätter man då helt enkelt av västerut. Och det här är i princip utan någon som helst förberedelse. Så att det är väldigt lite organisation och väldigt lite förnödenheter. Men de lyckas ändå då marschera västerut i sex veckor från Alexandria genom Nordafrika. Och i april 1805 så erövrar man en gränsstad där eh, den som tillhör Tripoli då. Så det, han är lite av en öken där. Långt, ja. innan, långt innan Rommel och Montgomery dök upp så har vi då Iton och hans eh, lilla styrka. Eh, och den här brorsan då som sitter på makten i Tripoli, Josef, han ser väl kanske inte den här styrkan som ganska många mil bort som något jättehot, men han tycker ändå det är lite så här pinsamt, i är irritation att, att brorsan är där då. Samtidigt som fler amerikanska skepp har anlänt och blockaden börjar bli hårdare så att han blir till slut och eh, börjar tappa pengar på den här blockaden så 1805 så förhandlar man fram i en fred då och resultatet blir då att kriget upphör att Tripoli inte ska kapa amerikanska skepp och att USA inte ska betala någon, någon tribut för att kunna bedriva handel i eh, Medelhavet då. Däremot så får USA betala 60 000 dollar för att fria den här besättningen från här skeppet Philadelphia då. Mm. Det är lite billigare än Ja, precis. Det är billigare men ändå, ändå en summa som irriterar många amerikaner. Då. Eh, och han Hammett, han får ju inte tillbaka tronen då, men han får lite finansiella medel så att han kan bosätta sig på Sicilien med ett eh, harem och, och att hans familj frigis. Så han får ju också en liten plus då. Mm. Men den som råkar lite illa ut är han Iton, för under resten av sitt liv försöker han få kongressen att betala honom 20 000 dollar som han anser att expeditionen har kostat eh, som han har tagit i privatkassar mm. eh, men han får aldrig någon ersättning från, mm. för det här. Så det är många som kritiserar den här freden och tycker att det är en skandal att USA ska behöva betala för Island. Och speciellt Iten han är ju uppe för han ansåg att hans operation inte var klar. Han hade kunnat marscherat vidare säger han har fått en ännu bättre fred på plats. Då. Men ja, det är väl andra som gör bedömningen att det inte är så säkert, säkert troligt att man kan ha vunnit någon, någon större militär seger så att, och Kriget kostar kanske typ en miljon dollar om året så att det är bättre att få freden att kriga vidare på något sätt. Då.
1: Men då kan man säga att kriget är slut där, då? I USAs första krig mot terren är slut. Men eh, upphör alla de här kapningarna och eh, piraterna som, som tar över skepp och
0: plundrar? Ja, faktiskt bara kortsiktigt för att den här kommandören som, som eh, förbifärde med den amerikanska flotten han får ju fram liknande avtal med, även med Alger och Tunis då. Så USA blir ju då för en kort stund den enda handelsnationen vars skepp faktiskt får segla i Medelhavet ostörda utan att behöva betala tribut och sånt där. Så Jefferson är ju väldigt nöjd med det resultatet då. Medan de här europeiska är kanske är lite mer cyniska då och försöker bagatellisera den amerikanska segern och menar att de här staterna kommer ju Antagligen skiter jag avtalen för det senare. Och det får de ju faktiskt helt rätt i också. För ett problem är ju då att Jefferson och hans parti då, utifrån sin politiska ideologi har, vill ju dra ner på flottan igen för att minska de federala utgifterna. Och det, det enda man egentligen kostnadsmässigt vid den här tiden i USA kan dra ner på är militära utgifter. Alltså för den federala staten har ju inte budget för nästan någonting annat. Så, att, så 1807 då har man bantat ner flottan återigen till bara två fregatter och lite större båtar och fyra mindre båtar och så vill Jefferson satsa på små, små 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 kanonbåtar som ska vara kustskydd problemet med dem är att de kan ju inte åka till Medelhavet så att man ju, har ju ingen liksom, stor flotta att dra dit då. så när USA drar tillbaka sin flotta från Medelhavet då börjar ju de här staterna Alger och Tunis och Tripoli från de här 1807 då, att återigen kapa amerikanska skepp som har lite tillbaka på ruta 1 mm, igen ja. tyvärr då Eh, problemet för USA då är att man eh, håller på att eskalera den här konflikten med Storbritannien som sedan eh, faktiskt kommer att eh, leda till eh, ett andra krig med Storbritannien som brukar kallas ibland för andra frihetskriget som brukar kallas kriget 1812 som, som sedan är mellan 1812 och 1815 då. Eh. Så, så då får man fokusera på det, det då. Så sen efter att eh, det kriget är slut och James Madison är president så startar han ett andra krig då, som tvingar tvingar de här särskilt Alger då, att gå med på en fred och, och ersätta USA ekonomiskt. Det brukar kallas för det andra barbarkriget eller andra barbareskriget. Och ganska kort därefter så har också Storbritannien och Nederländerna som har väldigt mäktiga flott har de tröttnat på, på de här nordafrikanska staterna så då ser de till att liksom verk verkligen kriga ner de här staterna. Mm. Efter det så, så kan de inte överhuvudtaget ägnas åt kapning då. Så att det är först inte USAs insats under det här första kriget som egentligen stoppar de här kapningarna utan det är det är egentligen sen när Storbritannien och Nederländerna kliver in då. Ja. Men det här första kriget mot terren har ju ofta sett som någonting ganska obetydligt i USAs historia, liksom en liten parentes här. Innan. Ja, väldigt okänt tror jag också för många. Ja, jag tror jag. Och det liksom, ja, man brukar se det som en parentes innan kriget 1812 i Storbritannien som kanske är lite mer känd, fast ändå också lite okänt kanske. Mm. Um, och man kan väl hålla med på ett sätt. Att om man tittar ekonomiskt och praktiskt så var det ju ganska menlöst. Alltså kriget kostar ju väldigt mycket uh, det kostar ju mer än vad det hade kostat att bara betala av de här staterna. Och trots att man har vunnit kriget så eliminerar det inte hotet utan de är ju tillbaka och kapar på en gång. Då. Så det fanns ju många samtida kritiska röster i USA. Då. Dels många av det andra partiet, som heter Federalisterna vid den här tiden. Då, de är ju oerhört kritiska mot Jeffersons val att gå i krig då, utan kongressens godkännande. Och alltså det kommer att komma tillbaka till, men Thomas Jefferson är ju lite av en paradox då, för han ökar ju presidentens makt genom både det här kriget och att han köper det Louisiana-området från Napoleon då och dubblar landets yta 1803 då. Och trots att det egentligen går, går emot hans politiska ideal om att den verkställande makten då presidenten ska vara väldigt svag och inte, inte liksom mer än bara verkställa kongressens mm. lagar då. Sen är det är ju många som heller inte kan brunda in liksom i den paradoxen att USA då bekämpar stater som förslavar amerikaner. Och det gör ju att man då i, i USA anser de här staterna vara barbariska och, och så vidare. Och så samtidigt så förslavar ju amerikanerna själva miljontals afrikaner då. Mm. Varav Jefferson ju är en, en av många slavägare då. Och en av de som reflekterar över det här det är faktiskt han Eton då, som var sänderbud i Tripoli. Han, när han anlände till Tripoli så skriver han så här "Barbary's hell, so is all of America south of Pennsylvania for oppression and slavery and misery are there. Så han är en liten, mm. liten observation där. Då. Ja. Men att se det här kriget som egentligen då bara dyrt och onödigt och präglat av dubbel moral det är inte heller liksom rättvist utan Nej, kriget var ju väldigt psykologiskt viktigt för USA för man är ju en helt nystartad ung nation då och amerikanerna var ju oerhört stolta av att det var de snarare än europeiska makter som hade tagit tag i problemet på allvar med de här nordafrikanska piraterna då och att man då var en nation som inte fanns i den gamla världens ordning utan att man liksom på något vis var Agenter för en nyordning av frihet och rättvisa och bortan för monarki och sånt där. Då. så den här nationella skärvkänslan späddes ytterligare på då eh, av att samtidigt som kriget inträffar så, så köper ju då Jefferson det här enorma Louisiana-territoriet av Frankrike. och Då börjar liksom USA känna någon slags mission och öde att man ska skapa någonting helt nytt. Då och och för många är det också någon slags moralisk seger över, alltså för republikanska ideal. Då, alltså att man ser det som en seger för kristendom över muslimska länder eller att man, som man uppfattar som despotiska, ofria och eländiga och fattiga. Och man tycker att man liksom har en, man står över den, den biten då, så att säga. Så man var ju väldigt stolt över den här insatsen av de amerikanska trupperna och, och den här insatsen därför att bränna det här skeppet Philadelphia då som vi sa innan, då, det blir ett uttryck då, to the shores of Tripoli som blir väldigt omskrivet. Och det finns faktiskt med i den amerikanska marinkårens officiella sång mm -hmm. som är den äldsta inom den amerikanska militären. Då. Man sjunger den oftast i, i vakt för då, av, av respekt. Men den första raden i, i den här sången då, lyder så här, då, to the halls of Montezuma to the shores of Tripoli. Och det är den här senare raden då, som hyllar det här kriget då. och de här marinkorssoldaterna som ja, för första gången egentligen reser den amerikanska flaggan då över den gamla världen. Mm. Och den första delen i den här, det är Tudehås och Montezuma du var Mexiko då. Ja, precis. Det handlar ju om kriget mot Mexiko då. Det är ett slag vi Chapman Pultepec om jag uttalar det rätt där man stormar ett palats då precis innan man intar Mexico City då trupper under en general som heter Winfield Scott som sen också blir ja, presidentkandidat och involverad i politiken också han som skrev de här raderna då, är okänd han alltså som skrev sångens rader han svängde om det lite kronologiskt mm. kriget mot Mexiko kom ju mycket senare så att, men, men det kanske lät, lät lite bättre så därför kommer det, det här, to the shores of Tripoli lite senare då. Så det här minnet av det här kriget lever ju kvar och på något vis påminner de amerikanska soldaterna än idag. Så när man rycker ut i moderna krig så moderna krig mot terror så blir man påminna om landets första krig mot terror genom den här sången. Då. Ja. Det var kriget mot terrorn där. Ja. Fick du
1: en koppling där till musik också? Utöver det har vi ju, inte jag i alla fall, någon, någon tydlig koppling här. Så det var lite ett blankt blad för mig i detta
0: ja. område. Ja, jag nej, vet jag inte om det finns någon... Alltså, som du sa, det kanske hade varit en bra film. Jag varit blivit manus till en film, men jag tror inte var det gjort
1: någonting. Nej, jag bara kollade lite snabbt. Det finns ju någon bok skriven här om själva slaget mot... Eller liksom kriget mot Tripoli då. Jaha, okej. Okay. Ja, på amerikanska. Men kunde inte hitta om det då finns någon film. Jag tror inte det. Nej, okej. Okay.
0: Vi sa ju också att vi skulle förklara um, citaten i...
1: Ja, det här blir spännande. Avslutning. Jag lyssnar sällan på...
0: Ja, precis. Man kanske stänger av det.
1: Ja. utan okay. det är ju intrott som jag lyssnar på. Ja. Men ta oss igenom. Hur många citater är
0: det? är fyra stycken i, i avslutningen här. Och det första mm. som dyker upp det är ju faktiskt George W. Bush. Mm. George Walker Bush heter han. Förskilligaren mm. från pappan Herbert Bush. Ja, det. Och det är ju han som talar just om kriget mot terror. Är det en eller moderna kriget mot terror. Det är ju det han kallar för vissa länder för... Axis of Evil mm. eh, Onskans axelmakter och det är ju en slags referens till egentligen till axelmakterna under andra världskriget eh, och han eh, vart ju efter det här talet så var han ju väldigt lite anklagad för att vara väldigt populistisk då. Eh, alltså han räknar ju upp då eh, till exempel Nordkorea då, utöver Iran och Irak vilket många då säger att man Alltså att han bara adderade Nordkorea för att det inte skulle uppfattas som att kriget mot terror enbart var en krig mot muslimska länder då. Mm -hmm. att man, därför la med Nordkorea då, men ja, det har ju ingen aning om, Nordkorea har ju ändå seglat upp som ett problem på senare år. Ja, det är väl hög, högaktuellt. Ja, för precis. Då, det finns ju en fantastisk, den har du ju sett också. Ja, det är min favorittkomiker nästan då, amerikanska. Ja, Will Ferrell. ja. ja och den är ju fantastiskt där han sitter och man gjort W och räknar upp det. Ja, han lägger till fler och fler <laughs> ja, både precis. personer och han lägger till ekonomin ja, också. Precis. Ja, ekonomin <laughs> tycker han är dålig så han, they are now part of the X's <laughs> Ja, jag fattar, Redan i första gör han ju Iran, Iraq and one of the Koreas. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, det <är> faktiskt <laughs> och så det kan bra. man ju rekommendera att ni tittar ja, på. Sök på Will Ferrell och... Eh, Axis of Evil tror jag. Ja, det räcker. Kommer ja, det kommer ju New york Det var från Saturday Night Live. Han tar ju faktiskt upp de här ursprungliga axelmakterna som vi sa här i Japan, Tyskland och eh, Italien. Italien ja. mm. Bara, de kanske tror att, de, att jag har glömt bort dem, men det har jag inte. They are now part of the Axis of Evil ja, det är fantastiskt. They are back, ja. back in. Back in ja. och alltså, Evil Knivell. Det är han låter ja. Låt ja, ja, visst. Ja. Som hoppar över Grand visst, Canyon Ja. ja. Han är med i Access oh. of Evil. That's a no-brainer. Oh. Men vad var så? Dr. Evil, uh, he's out. He makes me laugh. Ja, oh, right precis. Now. Han klarar sig. Oh, han, han tar väl
1: med sin egen uh, vice president Just, också, Dick, Dick Cheney. Cheney. <laughs> Jag tycker han är lite läskig. Så han är också, for now, oh, he's han... part of the Access of Evil. <laughs> Fantastiskt ja och nästa klipp då ja, nästa eller klippsitat ja, klipp, får vi säga
0: ja, om man, jag tror att många har ju hört kanske det här excess Evil från Bush då, men andra nästa citat kanske inte så många har hört det det är ju den här mannen som ongör sig över hippies och annat flum då. Mm. det är faktiskt en person som heter Spiro Agnew som han kanske mest känns för att han var guvernör i Maryland och vicepresident under Richard Nixon faktiskt men han avgår ju som vice president 1972 han är dels med i en mutskandal och sen så har han väl också någon koppling för mig till Watergate affären då så han tvingas avgå som vicepresident och det, är, det intressanta man kan nämna då det är väl att kongressen då godkänner eh, Nixons nominering av Gerald Ford till ny vicepresident och sen så avgår ju Nixon själv då i samband med Watergate skandalen eh, och, vi, och då blir ju Ford president. Och han tar mm. så att han är faktiskt den första ända någonsin presidenten som aldrig blev folk folkvald på något sätt. Annars har ju alltid... Handplockade vice... istället då. Precis, mm. ja, handplockade. Ja. Alltidigare president. Precis. Sen det tredje citatet är ju en kvinna här, Barbara Jordan. som är, Det här är nog mitt favoritcitat Hon låter så härligt hård. Det är hon mm. som vill strimla konstitutionen hon är faktiskt den första afroamerikanska kvinnan från södern som är vald till kongressens representanthus 1972 och hon var faktiskt till och med med i diskussionen om att eventuellt kunna bli demokraternas vicepresidentkandidat när Jimmy Carter ställer upp i presidentvalet då. men hon valdes bort för någon annan då. och hon är den första afroamerikanska kvinnan någonsin att hålla ett tal, ett av de viktigaste talen på demokraternas konvent 1976 då, så kallad keynote speech men det här citatet kommer ifrån de debatter man hade ifall man skulle ställa Nixon inför riksrätt. Alltså det, senaten dömer ju om det blir riksrätt, men mm. representanthusets kammare i kongressen ska ju väcka åtalet eller bestämma att man, man väcker åtalet. Och hon tycker ju med all tydlighet att tolkar man konstitutionen rätt så borde, borde man ju ställa Nixon inför åtalet. här mm. tycker att man ska köra. Konstitutionen i pappers så pappersestrimlare. Ja. Ja, bra citat då. Och det sista citatet är faktiskt Nixon själv. Då, för han ställs ju inte inför riksrätt utan han, han avgår ju efter Watergate-skandalen. Så att, eh, det sista citatet är när han meddelar sin, sin avgång. Ja. Bra. men då har
1: vi Fick igenom. vi det förklarat? Ja, precis. Viktig person brukar vi ta, va? eller
0: avsnittets person. Precis, Ja. Ja, frågan är vem vi ska ta idag.
1: Jefferson nämns ju mycket, men vi har ju inte pratat så mycket om honom som person, kanske.
0: Nej, precis. Vi kommer väl att komma tillbaka till honom, antar jag, många, många gånger. Så att, ja, jag vet inte, man kanske så nämnde han... du ju han Karamelli. Karamelli! <laughs> men han var bara, ja, han var bara en ja. liten biroll här. Vi ja, kanske men... ska ta den här hela den här ökenexplosionen <laughs> med Eton och Karamelli ja. och, och deras eh, kamelförare och ja. handprockade soldater. De får profiler för. Oh, ja, det så, kan du få. Eller för avsnittet helt enkelt. Ja, men vad bra. bra. Då säger vi så. Det gör vi. Då får ni ha det bra. Tack så mycket. Tack, hej.
2: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
2: Planning for your next trip?